0: ברוכים הבאים לפודקאסט של המכללה הלאומית לאיתנות ישראלית מגמת הכשרות. אני גלעד ברגמן ובכל פרק אדבר עם מומחות ומומחים ממגוון תחומים שונים. Hey, היי אילן, מה נשמע? בסדר גמור, מה נשמע? בסדר גמור. אז טוב, לפני שאנחנו נתחיל לדבר על הפרק או עליך, אני רק חייב לשאול את השאלה, מכלול אוכלוסייה או מכלול טיפול באוכלוסייה? מה מהם זה הנכון?
1: כרגע מכלול אוכלוסייה, צריך להודות שבעבר קראו לזה מכלול טיפול באוכלוסייה, היום קוראים לזה מכלול אוכלוסייה, מכלול הטיפול באוכלוסייה, אבל אנחנו כרגע נהיה עם מכלול אוכלוסייה. בסדר? מקובל? מנהים. אז נראה לי נתחיל בשאלה
0: הראשונה והכי קשה בפרק, כמו שאמרתי לך, זה מי זה אילן? אז קודם כל נעים
1: מאוד, קוראים לי אילן נפתלי. אני עוסק בתחומי חירום וחוסן והיערכות לחירום כבר שנים רבות. חלק גדול מהתקופה בפיקוד העורף, שירתי במגוון תפקידים בתחום של אוכלוסייה וגם תפקידים בעולם ההדרכה. ולפני כשנתיים, שנתיים וחצי פרשתי, מאז אני ממשיך לעסוק בזה. היום אני מנהל את קורס מנהלי מכלול אוכלוסייה, שזה בעצם הקורס, המכלול שעליו אנחנו מדברים. בנוסף אני גם קצת עצמאי וגם קצת מלמד בבית ספר. אבא, נשוי ליעל, אבא לארבע בנות ובן חמודים, זה בגדול אני.
0: מדהים, אז נראה לי כבר זו שאלה ראשונה שבאמת לשמה התכנסנו, וטיפה נדבר על מה הייעוד של מכלול טיפול באוכלוסייה או מכלול אוכלוסייה, ומה הדפקיד הזה בשגרה ובחירום.
1: מבלי להיכנס עכשיו למונחים הכי טכניים והכי רשמיים, ויש מנחה מסודר שאפשר להשתמש בו, אבל בגדול מכלול אוכלוסייה כמו השם שלו, המטרה שלו היא להסתכל על האוכלוסייה של הרשות, היא לטפל באוכלוסייה של הרשות. זאת אומרת, בגדול זו האוכלוסייה שמגיל 18 עד, עד גיל זקנה והלאה, והתפקידים שלו זה בשעת חירום לראות את האוכלוסייה הזאת, בין אם זו אוכלוסייה שמטופלת בדרך כלל בשירותי הרווחה, מה שנקרא אוכלוסיית היעד, או אוכלוסיית תשומת לב מיוחדת, תלם, יש לזה כל מיני מונחים, אבל זו אוכלוסייה שבדרך כלל מקבלת שירותים. וגם את האוכלוסייה הכללית של העיר, האוכלוסייה שהיא מתפקדת ובדרך כלל היא בסדר והיא לא צורכת שירותים חברתיים, אבל עכשיו כתוצאה ממצב החירום יש לה כל מיני צרכים כאלה ואחרים. אז התפקיד של המכלול הזה זה לראות האוכלוסייה מקצה לקצה, לזהות את הצרכים שלה, את הפערים שלה, את הדברים שאיתם היא מתמודדת במצב החירום ולסייע, לתת לזה פתרונות, לסייע, להמשיך לספק שירותים פסיכו שירותי דת, שירותים נוספים. בתחומים האלו לאוכלוסייה, וכשקורה אירוע, לצורך העניין פגיעתיל או רעידת אדמה וקריסה וכדומה, אז לתת את, את הטיפול הפרטני, כמו צוותי התערבות, כמו עזרה ראשונה נפשית, כמו מרכז משפחות, יש כל מיני דברים כאלו, אז הם אחראים בעצם לתת את הטיפול הפרטני בהקשר עוד פעם של טיפול באוכלוסייה, בהיבטים שקשורים לאנשים. זה בגדול מאוד מכלול אוכלוסייה. מדהים, אז איזה תאים יש במכלול טיפול באוכלוסייה? איך זה נראה בתכלס? אוקיי, okay, אז מכלול טיפול באוכלוסייה או הוא מורכב ממספר תאים. הגדול והמרכזי זה נקרא תא רווחה, והוא בעצם נשען על שירות, השירותים החברתיים, מה שנקרא לשכת רווחה, מחלקה לשירותים חברתיים או אגף לשירותים חברתיים, וזה תא גדול ומרכזי, זה תא רווחה, והוא באמת עוסק בטיפול ובמענה הפסיכו-סוציאלי, מה שנקרא, בתמיכה הפסיכו גם באוכלוסייה המוכרת וגם ביתר האוכלוסייה. אז זה התא הראשון. התא השני זה תא פסח, פינוי סעד חללים. זה תא שבשגרה הוא לא כל כך קיים, אין גוף כזה בשגרה בעירייה, חוץ ממה שמתאמן ונערך, ובחירום הוא בעצם מוקם. וזה תא שעוסק... כשמו כן הוא, בכל העולם של פינוי וקליטה ובכל העולם של מענה לחללים, זיהוי חללים וכדומה, אם יש מצב של פגיעה רבה והרבה הרוגים. תא נוסף זה תא דת, הוא בעצם מרכז את כל שירותי הדת באותה רשות מקומית. אם זה רשות יהודית, אז בדרך כלל זה הרבנות, תמיד זה הרבנות. אם זה רשות מעורבת או רשות שאיננה יהודית, אז בעצם זה גורמי הדת באותה רשות. הוא בעצם מרכז תחתיו את כל השירותים הדתיים וממשיך לספק שירותים בחירום למרות מצב החירום. תא הבריאות, שהוא בעצם מרכז את כל הנושא של בריאות בקהילה, קופות חולים, טיפות חלב, הוא בעצם נמצא בקשר איתם, רואה שהם ממשיכים לתפקד לספק שירותים לאוכלוסייה, נותן פתרונות אם יש בעיות כאלה ואחרות, והוא גם מרכז את הקשר מול משרד הבריאות מול העירייה. אלה התאים המרכזיים. בנוסף, יש תא שהוא קיים רק בסדר גודל של 40 רשויות במדינת ישראל, שנקרא תא קליטת עלייה, וזה ברשויות שיש בהן ריכוז מאוד מאוד גדול של עולים חדשים, מקימים בעצם גם תא שיש לו בעצם איזושהי זווית מבט והסתכלות אה, ממוקדת אה, בעולים החדשים. כמו שאמרתי, זה קיים בכ-40 רשויות, אז אנחנו אה, נשים אותו ככה במאמר מוסגר. אז אלה ארבעת התאים המרכזיים. עכשיו... סתם שאלה
0: באמת בתור אחד שכבר, אי אפשר להגיד, מכיר את העורף לא מעט ומבין שיש הבדל בין הרשויות. זאת אומרת, רשות אה, חיפה או תל אביב, אי אפשר להגיד עיר, סליחה, זה לא דומה עכשיו ל... אי אפשר להגיד רשות או מועצה אזורית הרבה יותר קטנה. עכשיו, איך נראה הדבר הזה כן. במקום שהוא קצת פחות משאבים, אפשר להגיד? יש שתי רמות של הבדלים.
1: קודם כל, אתה אמרת נכון, יש הבדלים גדולים במדינת ישראל בין הרשויות, בין רשויות ענקיות וגדולות כמו חיפה, ירושלים, תל אביב, לבין רשויות בינוניות, לבין רשויות ממש קטנות, ומועצות אזוריות זה נראה אחרת לגמרי מעיר. המודל הזה שדיברת עליו הוא מודל עקרוני, הוא מופיע במנחה, הוא מופיע בתיק לרשות, והוא באמת רואה מול עיניו עיר גדולה, עם מספיק כוח אדם ועם מספיק משאבים. ועם גם היקפים של צרכים שהם מתאימים. אז אנחנו רואים בהרבה רשויות התאמות. אנחנו רואים שינויים קטנים. צריך לזכור גם בסופו של דבר שהאחריות והסמכות לקבל החלטה היא של ראש עיר. זאת אומרת, אם ראש עיר מחליט שאצלו פסח לצורך העניין יהיה במכלול חינוך, וזה משהו שאנחנו רואים אותו יותר ויותר בהרבה רשויות, מותר לו. מותר לו. אז ככה שאנחנו רואים הבדלים. אנחנו רואים הבדלים במקום של חלק מהתאים. כמו למשל פסח או דת. דבר נוסף שאנחנו רואים הבדל זה בקומה אחת למטה, נגיד אם ניקח את זה כדימוי, בתוך תא רווחה. יש מקומות שתא רווחה הוא מאוד מאוד גדול, 400-500 עובדים, ויש מקומות שתא רווחה מורכב בק... בקצה השני משניים-שלושה עובדים, עובדות. אז מטבע הדברים, אנחנו רואים מודלים שונים ויישום שונה של העקרונות האלו. אבל העקרונות הבסיסיים של החלוקה לארבע תחומים האלו, של המענה ולהסתכל על האוכלוסייה דרך הזווית של הבריאות, של הרווחה, של הדת, של סיפור של קליטת אוכלוסייה במקרה שהבית שלה קרס, והטיפול של חללים, העקרונות האלה הם חוזרים בכל מקום. ואם אני רוצה קצת לדבר על... דיברנו בעצם איך המכלול בנוי,
0: אבל דיברנו על מה התפקידים שלהם בתכלס, זאת אומרת, לנייר, איך עכשיו נראה המכלול ה... קליטה של אזרחים, מה הם עושים, איפה אתה מרגיש שהדברים, מהזווית שלך באמת בתור מישהו שראה את זה לא מעט פעמים מהצד, איפה אתה רואה שהדברים שקצת יותר קשה או קצת יותר אפשר להגיד, אה, אה, מסתבכים שם, או דברים, אה, אתה יודע, בשטח הדברים באמת לא עובדים כפי
1: שרוצים. אז אני חושב שאפשר לחלק את זה לכמה כמה קבוצות נגיד, או כמה דברים מרכזיים. אה, בוא נתחיל מהחירום, כי, כי בסוף אנחנו... המצב שאליו אנחנו נערכים זה מצב החירום. אז אתגר אחד מאוד מאוד גדול, זה מי שיושב בראש המכלול הזה. הוא צריך בבת אחת לנהל גוף מאוד גדול, מאוד מאוד מורכב, שבחלקו הגדול הוא לא, הוא לא, הוא לא נמצא תחת הידיים שלו בשגרה. הם גם לא עובדים שלו, הם לא אנשים שכפופים לו בצורה מסודרת בשגרה, ופתאום במצב חירום צריכים לדעת לעבוד ביחד. ולהסתדר, וכל זה כמובן תוך כדי ירי ורעידות אדמה וכל הדברים האלו שאנחנו מדברים עליהם. וזה אתגר מאוד מאוד גדול, ומתמודדים איתו בכל הרשויות. אתגר נוסף זה אתגר שדיברנו עליו מקודם. ההבדלים, יש רשויות חזקות עם המון משאבים והמון יכולות, ויש רשויות קטנות יותר עם פחות יכולות, פחות משאבים, פחות היכרות של בעלי התפקידים עם התחום, פחות ניסיון, בין אם זה רשויות בדרום או ובתוך כל המורכבות הזאתי, צריך לנהל וצריך לתפקד וצריך לתת שירותים לאוכלוסייה, וזה אתגר גדול. אתגר נוסף שקיים בתוך תא רווחה ספציפית, זה תא שאמור להחזיק צוותים שיוצאים לשטח ומתפקדים. ופה גם נכנס הגודל, אם אין לך הרבה אנשים, אז אתה לא יכול להוציא הרבה צוותים ואתה מתקשה מאוד לתת את המענה. וגם הקושי במצב חירום, באמת להוציא אנשים החוצה, תחת ירי, וזה אתגר גדול למנהלים ולעובדים עצמם. מעבר לזה, יש את השגרה. איך בשגרה אתה מדרבן אנשים לבוא, להתאמן, להיפגש, להתעסק עם הדבר הזה, לצאת מהשגרה השוטפת, שגם ככה היא עמוסה ומאתגרת, ולהתפנות לחירום, שוב, כשחלק גדול מהמכלול הזה בכלל לא שייך לך. שהם לא עובדים שלך ואתה לא יכול להביא אותם אליך כשאתה רוצה להתאמן ואתה רוצה אה, לעשות אה, את פעולות ההכנה וההערכות. אז אלה ככה אתגרים מרכזיים וגדולים אה, בעולם הזה. מעבר לזה, אה, יש אתגר נוסף שאולי ככה שווה להזכיר אותו. בגלל שזה מכלול מאוד גדול וזה מכלול שהזווית מבט שלו היא מאוד רחבה. הוא בעצם מסתכל על כל האוכלוסייה של העיר. אז הוא נמצא בממשק, הוא צריך להיות בממשק עם המון המון גורמים בתוך העירייה, מחוץ לעירייה, עם משרדי הממשלה, עם עמותות, עם מגזר שלישי, עם הקהילה. זאת אומרת, הוא עובד בתוך סביבה מאוד 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 מורכבת. והוא צריך לדעת לתפקד טוב בתוך הסביבה המורכבת הזאת, ליצור שיתופי פעולה, ליצור חיבורים, לדעת לרתום כל מיני אנשים שלפעמים לא רוצים לשבת ביחד, או לא תמיד יש להם אינטרסים ואותם אג'נדות, ו... אותן הנחיות, אם זה משרדי ממשלה, וזה גם מהווה אתגר לא קטן עבור מי שמנהל את המכלול, מי שמנהל או מנהלת את המכלול.
0: ואם אני רוצה קצת לגעת באמת בכל האנשים, אפשר להגיד, אנשים, הקולגות שלכם, שהם בסוף משרדי הממשלה, שהם, לא יודעים, אחראים, אבל באמת אמונים על המכלול בממשקי העבודה ביניהם. אתה יכול קצת להסביר לי איך הדברים נראים בעזבית
1: הזאת? אז אתה נוגע בנקודה באמת מורכבת. קודם כל יש פה משרדי ממשלה שהם אחראים, זה לא מתנהל בוואקום. אבל בגלל, כמו שהמכלול הזה מורכב, כך גם משרדי הממשלה שעוסקים בו, יש איזושהי מורכבות שם בתוך הסיפור הזה. משרד אחד שיש לו קשר מאוד מאוד חזק למכלול ולתא, זה משרד הרווחה. בעצם משרד הרווחה יש לו שני כובעים בתוך הסיפור הזה. כובע אחד הוא בעצם המנחה המקצועי של המכלול כולו, ביחד עם פיקוד העורף, אבל הוא, הוא בעצם המנחה המקצועי של המכלול, של מנהל המכלול. ויש לו אחריות ישירה על תא רווחה. הוא בעצם מנחה, מגדיר משימות, יעדים, נותן תקציבים וכדומה, עושה בקרה ופיקוח על תא הרווחה עצמו. והאופן שבו זה מתנהל הוא גם מהווה איזשהו סוג מסוים של אתגר, כי... יש פה הבחנה בין הרמה של המטה הארצי לבין הרמה המחוזית. לא ניכנס פה לעומק בתוך הפודקאסט למורכבויות האלה, אבל יש פה מורכבות אחת. אז זה משרד אחד. משרד נוסף זה משרד הפנים. הוא בעצם נושא באחריות על תא פסח בתוך המכלול. להנחות אותו, לאמן אותו, לבקר אותו וכדומה. משרד נוסף זה משרד הבריאות. שהוא נושא באחריות על תא הבריאות בתוך המכלול הזה. שוב, לאמן, לבקר, להנחות, לתרגל ובחירום כמובן לעבוד איתו. משרד נוסף זה משרד הדתות, ועוד פעם, יש פה גם עוד פעם איזשהו סוג של מורכבות, כי ברשויות היהודיות זה משרד הדתות שאחראי על תא ברשויות הלא יהודיות זה אגף העדות במשרד הפנים שאחראי על זה, וברשויות מעורבות זה גם משרד הפנים וגם משרד הדתות.
0: אז רגע, תעשה לי סדר, כי אני כבר הבעתי את עצמי כמו כל המשרדים. יש לנו הרבה מאוד משרדים, אבל באמת, כמו שאמרת, יש פה כוכבית קטנה כזה ליד כל משרד. אז אם תוכל לחזור yeah. במהרה, מה שנקרא, על כל המשרדים, ולהבין בסיכוי... בוא נסתכל סתלים... על זה לפי בעלי תפקידים. יאללה, הכי טוב.
1: בוא נסתכל על זה לפי בעלי תפקידים, אוקיי? מנהל ומנהלת המכלול, בסוף שהוא מסתכל למעלה, הוא רואה את משרד הרווחה בתור מנחה של המכלול. אוקיי, okay. הוא רואה את פיקוד העורף ואת משרד הרווחה לצורך העניין. מנהל תא הרווחה, מסתכל למעלה, הוא רואה את משרד הרווחה. מנהל תא פסח, מסתכל למעלה, רואה את משרד הפנים. מנהל תא בריאות, מסתכל למעלה, רואה את משרד הבריאות. מנהל תא הדתות, תא הדת, סליחה, מסתכל למעלה, אם הוא יהודי, הוא רואה את משרד הדתות. אם הוא ברשות מעורבת, לצורך העניין, עכו, לוד וכדומה, הוא יראה גם את משרד הפנים בהקשר של הדתות הלא יהודיות, מוסלמים ונוצרים, והוא יראה את משרד הדתות בהקשר של היהודים. אם אנחנו ברשות הלא יהודית, לא טירה, טייבה, כזו או אחרת, בצפון, בדרום, הוא יסתכל למעלה, הוא יראה את משרד הפנים בהקשר של שירותי דת לא יהודים. אז אמרנו, מכלול מורכב. דיברנו מקודם על האתגרים, זה מכלול מורכב. צריך להתנהל בתוך אה, אה, המון הנחיות, המון שפות שונות, המון גופים שונים. זאת הסיטואציה.
0: אוקיי, okay, נראה
1: לי, עשית לי סדר
0: מה שנקרא, פחות או יותר. והנה רוצה לדבר על קצת עבודת המטה, או על העבודה בפועל במכלול אוכלוסייה. איך זה נראה? מה, איך נראה היום-יום שלהם בחירום?
1: קודם כל יש, כל אחד מהתאים עובד בתוך התחום תוכן שלו והוא ממשיך לספק שירותים בתחום תוכן שלו, אם זה רווחה, אם זה דעת וכן הלאה. אז יש את מצב החירום ומטבע הדברים זה מייצר המון קשיים וצרכים חדשים וצריך לשנות קצת את האופן שבו נותנים מענה לצרכים הישנים אבל זה ממשיך לרוץ. כשקורה אירוע אז כל תא בעצם יש לו את הנגזרת שלו. תא רווחה בעצם מוציא צוותים לשטח, שמסייעים לאוכלוסייה בשטח האירוע, נותנים תמיכה פסיכו-סוציאלית וכן הלאה וכן הלאה. תא פסח מתעסק בעצם עם, עם הקליטה של אנשים שהבית שלהם נפגע. במידה ויש חללים אז תא פסח וגם תא הדעת נכנס לפעולה וכן הלאה. אז יש לנו בעצם, בוא נגיד, צד אחד שמדבר בעצם על העבודה הפנימית, עבודת המטה הפנימית בכל, בכל תא ותא, שהיא ממשיכה בעצם את העבודה השוטפת אה, עם מצב החירום. יש לנו עבודת מטה בין התאים, אוקיי? שהיא כמובן תלויה במצב החירום, אבל אמרנו, מכלול אוכלוסייה מסתכל על תושבי העיר ורואה באופן שלם. זאת אומרת שזה אומר שאם יש עכשיו צורך, אז, אז תא הרווחה מדבר עם תא פסח והם עושים עבודה משותפת. דבר נוסף שיש זה עבודת מטה בתוך הרשות המקומית. Uh, המכלול הזה הוא מכלול שבגלל uh, המורכבות שלו ובגלל הגודל והמרכזיות שלו בעצם עובד כמעט עם כל המכלולים האחרים. אפשר לסמן את מכלול מידע לציבור ואת מכלול חינוך בתור מכלולים מאוד מאוד מרכזיים שהוא עובד איתם הרבה, כי כולם בעצם נוגעים באנשים ובתושבים. אבל יש לו גם ממשקי עבודה לא קטנים עם הלוגיסטיקה ועם ההנדסה, ובוודאי ובוודאי עם הקב"ט, עם, עם, עם רמ"ט או מנכ"ל העירייה בחירום. אז ככה שעבודת המטה שנדרשתי ממנו היא גם פנימה וגם החוצה. אם אני רוצה קצת להבין באמת את כל יחסי הגומלין המכלולים ברשות,
0: ומה החשיבות שלה, שבאמת אותם יחסי גומלין. תוכל להסביר לי כזה בקצרה, איך נראה היום יום של הרשות, של המכלול אוכלוסייה בחירום? בתוך הרשות הקבונה.
1: בוא נגלגל אירוע. לצורך העניין אולי, אולי, אולי נעשה את זה דרך אירוע, בסדר? עכשיו יש... אה, ניקח... רעידת אדמה. נניח רעידת אדמה, בסדר? לא משהו... החרבנו את כל המדינה, אבל בוא נגיד ניקח באמת... ב, ברשות שאנחנו מדברים נפגע אזור מסוים, שכונה מסוימת. לא, בוא, בוא נגיד נגיד הפורט כזאת, בסדר? או בית שאן, אנחנו מדברים על רשויות קלאסיות לרעידת אדמה. אז לצורך העניין נפגע שכונה מסוימת, נפגעה וחלק מהבתים שם נהרסו וחלק מהבתים נפגעו וחלק מהבתים עדיין עומדים על תילם ואנחנו עוד פעם אנחנו מכלול אוכלוסייה, אנחנו מסתכלים רגע על האנשים שגרים שם אז, אז יש לנו אנשים שהבית שלהם נפגע והם כרגע ברחו החוצה ואולי חלק מהקרובי משפחה שלהם נמצאים בתוך הבתים וצריך רגע לעשות איתם משהו, אז יגיעו מכבי אש ויגיעו מד"א ויגיעו כולם וייתנו טיפול כל אחד בתחום שלו. אבל מה עושים האנשים? הם אלה שהם לא נפגעו פיזית. איך עוזרים להם? איך מכילים אותם? איך עוזרים להם להתחיל להתארגן? אז יש פה את הצוותי התערבות של הרווחה, של תא רווחה. אז הם מגיעים לשטח ומתחילים בעצם לראות מי נמצא ומה קורה ומה כמות האנשים שנמצאת שם, ומתחילים ממש לסייע, ממש להרגיע את מי שצריך להרגיע, להתחיל לעזור, לארגן את מקימים מרכז משפחות ומרכז מידע שאליו מפנים את האנשים שבעצם נמצאים בשטח. אז להקים דבר כזה, זה דורש לוגיסטיקה, זה, וזה פה החיבור עם מכלולים נוספים בעירייה. זה דורש שהביטחון יגיעו ויתחמו את האזור וישימו הכוונה, זה חיבור לביטחון. זה דורש עכשיו לעדכן את התושבים בכל העיר, אז זאת אומרת מכלול מידע לציבור. צריך לדעת שהקימו את זה והוא צריך לפרסם את המידע הזה. וככה נוצרת לה עבודת מטה בעצם בין המכלול הזה לבין מכלולים נוספים. עכשיו החליטו שמפנים את האנשים לבית ספר מסוים. את האנשים שלא נפגעו, מפנים אותם לבית ספר ש... שהוא עומד על תילו ולשם אפשר לפנות אותם. אז יש פה את מכלול חינוך, כי הוא מתעסק עם בית ספר, אבל יש פה גם את פסח ואת אז הם דורשים עבודת מתה שמשותפת ביניהם. ושוב, צריך להגיד את זה לאנשים, אז המידע לציבור נכנס לפה, וצריך להביא לשם שירותים רפואיים, אז תא בריאות נכנס לפעולה. אז בעצם כל אירוע, בגלל שאנחנו עוסקים בתושבים, ובגלל שאנחנו עוסקים באנשים, ואנשים יש להם צרכים רפואיים, וצרכי מידע, וצרכים פיזיים, וצרכים חברתיים, והרבה הרבה, הרבה סוגים שונים של צרכים, בעצם כמעט כל אירוע שאנחנו נסתכל עליו, הוא דורש עבודה משותפת עם המידע לציבור, עם החינוך, עם הביטחון, וכמו שאמרתי, המון פעמים גם עם הלוגיסטיקה ועם ההנדסה. אז אני מקווה שקצת נתתי ככה, בתוך הדוגמה הקלה הזאת, קצת איזשהו אה, אה, צבע ומוחשיות לשאלה ששאלת.
0: אני הבנתי, זה מה שחשוב, סתם. ואם אני רוצה קצת לקפוץ לתפקיד מנהל המכלול בחירום ובשגרה, איך זה נראה? כאילו, אותי
1: קצת באתגרים שיכולים אה, לפגוש אותו או אותה. בחירום, קודם כל לנהל, לנהל בחירום באופן כללי זה קשה, לא משנה מה ומהו, זה, זה מורכב, אתה מתעסק עם חיי אדם, החלטות שלך הן המון פעמים מאוד משמעותיות ומאוד מאוד משפיעות, וזה אתגר שהוא נכון לכל מנהל באופן כללי, בוודאי ובוודאי מנהל מכלול ברשות. כשאני מסתכל על מכלול אוכלוסייה, אז אני ככה אומר, האתגר המרכזי שלו זה באמת... לקחת את כל האוסף של בעלי התפקידים האלה והתחומים האלה והמשרדים שמסתכלים עליך ולדעת לחבר את זה למשהו אחד, קוהרנטי. ולדעת להניע את הדבר הזה ולעבוד בתוכו. להיות מסוגל להבין מה תמונת המצב של האוכלוסייה בפועל, מה קורה, מה קורה עם תושבי הרשות שלי? מה הצרכים שלהם, מה, עם מה הם מתמודדים? לדעת להפיק מזה משמעויות ולהוציא אותם לפועל, להנחות את התאים השונים. ולעבוד ביחד עם חולים וחולים בשביל להוציא את התוכניות שאני רוצה לעשות לפועל. וזה האתגר הכי הכי מרכזי שלו. והוא אתגר כי, שוב, הוא עובד בסיטואציה שבה יש לו אנשים שמדברים את השפה של הרווחה, ואנשים שמדברים את השפה של הבריאות, ואנשים שמדברים את השפה של משרד הפנים, והוא עובד הרבה עם גורמי קהילה, ועם מגזר שלישי, ועם עמותות כאלה ואחרות שנדרשות להיכנס לשם, ובכלל כל העולם החוסן הקהילתי. ומשאבי קהילה שהולך וגדל בשנים האחרונות ובצדק זה עולם שמסתכל בעצם לא רק על מי שנפגע אלא על מי שמתפקד ואיך אנחנו מחזקים אותו ואיך אנחנו נעזרים בכוחות שיש בתוך התושבים, בתוך האנשים בשביל לחזק אותם ובשביל לתת עוד עזרה למי שנפגע אז, אז זה אתגר מאוד מאוד גדול של מנהל או המכלול. בשגרה אני חושב שהאתגר הכי גדול שלהם זה לדעת להתכונן ביחד ולהיערך ביחד. גם כי השגרה היא שוטפת והיא קשה, ואנחנו חיים במציאות שבה תמיד יש יותר משימות בשגרה ויותר עבודה בשגרה מאשר זמן, ואז צריך להתפנות. וגם כמו שאמרנו מקודם, להביא את האנשים. להביא את האנשים לאימון, לישיבות, לפגישות, כשהם לא עובדים שלך, כשהם לאו דווקא עובדים בשגרה, יש תפקידים שאפילו לא קיימים בשגרה. כמו בריאות, כמו פסח, ואז צריך לרתום אותם ולהביא אותם, וזה אתגר לא פשוט.
0: ואם אני רוצה לסיים, באמת, עם איך אתה רואה את התחום הזה בעתיד. זאת אומרת, זה אתגרים או שינויים יהיו בעתיד, שאפשר להתחיל לראות אותם כבר מהיום, או אפילו המלצות שלך, אלא אתה חושב שבאמת רשויות מקומיות צריכות להיות בעוד כמה שנים.
1: אז אני חושב שדבר אחד, קודם כל זה תחום שהוא תמיד דינמי. כי המציאות משתנה, כי נכנסים טכנולוגיות, כי יש שינויים, כי משרדי הממשלה והתפיסות משתנות, אז יש דינמיות, וזה אומר שמי שעוסק בעולם הזה, אם אני עכשיו מנהל מכלול או מנהלת מכלול ברשות מקומית, אני כל הזמן צריך לראות מה קורה ולהתעדכן וללמוד ולעשות את ההתאמות. ודבר נוסף שאני צריך לעשות, זה באמת לעשות את ההתאמות לרשות שלי, להבין מי התושבים שלי, מה מאפיין אותם. ומה המשאבים והיכולות שיש אצלי ברשות, ואיך אני עושה את ההתאמות מתוך העקרונות שדיברנו עליהם. וזה משהו שהוא תמיד יהיה, ותמיד ילך קדימה, ותמיד יתעדכן, כי המציאות היא כל הזמן מתעדכנת. וזה נכון גם לגבי מכלול האוכלוסייה. העולם שהזכרנו אותו בשאלה הקודמת, של משאבי קהילה, ושל מתנדבים, ובכלל הסתכלות שהיא באה מתוך הסתכלות... של חוסן ולא רק הסתכלות שבאה ואומרת, קרה אירוע, בוא נטפל בנזקים שלו, אלא הסתכלות בעצם שהיא יותר פרואקטיבית. זה תחום שהולך וגדל ומקבל יותר ויותר משקל ובצדק רב. אני חושב שהשנתיים האחרונות של הקורונה רק הוכיחו עד כמה הוא חשוב ומשמעותי. אנחנו ידענו את זה גם בעבר, ראינו את זה גם באירועי חירום אחרים גם בעבר, אבל זה מאוד מאוד ברור שזה חשוב ומשמעותי ו... זה תחום שהולך ומתפתח ונבנים ויש כל הזמן מחשבות וכל מיני מודלים ודרכי עבודה ואיך לעבוד ואיך מכלול אוכלוסייה עובד בתוכו ויש מחשבות על להקים תא, תא משאבי קהילה שיהיה אחד מהתאים בנוסף לתאים שהזכרנו מקודם זה תחום שהיום הוא קיים, הוא קיים בתוך תא הרווחה יש מחשבות אולי להוציא אותו וממש לתת לו מקום בפני עצמו יש רשויות שעושות את זה, יש רשויות שעדיין לא עושות את זה אבל זה כיוון שאפשר לסמן אותו כמשהו שהולך ומתחזק ומשהו שיהיה בו עיסוק לא, לא מועט בשנים הקרובות. אני חושב שהעולם הטכנולוגי, גם מה שנקרא מערכות שוב, שליטה ובקרה, מערכות לניהול, כל העולם של שימוש בביג דאטה, בנתונים. אני, ממה שאני רואה, ואני באמת מהזווית הקטנה שלי, אני צריך להגיד את זה בצניעות רבה, אני חושב שהעולם של שירותי הרווחה והשירותים השונים לאזרח, גם במשרד החינוך וגם במשרד הרווחה ובמשרדים נוספים, העולם הזה ייכנס, ילך וייכנס. מה שאנחנו רואים בחוץ, בעולם האזרחי, ילך וייכנס לשם בשגרה. וזה מטבע הדברים משפיע על החירום ועל כלי הניהול בחירום ועל האופן שבו עובדים בחירום. ומהעולם הצבאי, נגיד העולם של פיקוד העורף, העולם של מערכות הביטחון, מכניסים כבר מערכות. מכניסים, יש מערכת שנקראת שועל, יש מערכות שונות, המערכת המרכזית זה באמת מערכת השועל, שזה מערכות היום שכל הגופים שעובדים בכהום עובדים איתן. אז גם המכלול אוכלוסייה ועל תאיו השונים בעצם כבר מתחיל להיכנס, כבר יש מקומות שכבר ממש עובדים עם זה ויש מקומות שמטמיעים את זה, גם כיוון שאפשר לסמן אותו כמשהו שאנחנו נראה אותו דומיננטי בשנים הקרובות להערכתי.
0: מדהים, אילן, תודה רבה על זמנך, נעמת לי מאוד, ואני מקווה שבאמת כל מי שהאזין הפרק למד קצת על מכלול אוכלוסייה טיפה מעבר, ובאמת מה, מה הדברים שאי אפשר לעשות. ואני מקווה שאם יהיו למישהו שאלות, אז באמת שהוא יוכל למכללה ונקבל תשובות בהתאם. אחלה, תודה רבה, תודה לך.